0: Und wie immer ganz herzlich willkommen zu Stay in Balance. Ich entschuldige mich schon mal, falls es im Hintergrund ein klein wenig laut sein sollte. Äh, in dem Haus neben uns wird renoviert. Es bekommt gerade ein neues Dach und irgendwie gibt es hier keinen Raum, der leise genug ist, dass man das nicht hört. Also, falls du ein Klopfen und Hämmern wahrnehmen solltest, ähm, ignoriere das einfach. Ich möchte diese Woche wieder eine Frage aus der Community beantworten. Dieses Mal ist es keine ayurvedische Frage, Frage im eigentlichen Sinne, ähm, aber eine Frage, die ja auch was mit meiner Arbeit zu tun hat und eben auch mit meinem eigenen Weg sozusagen, denn ich habe mich in der Frage auch sehr sehr wiedergefunden und zwar ähm, liest liebe Hörerin, gerade ein Buch äh, und hat mir daraus ein Zitat geschickt. Das lese ich jetzt einfach mal vor. Es geht um spirituelle Entwicklung sozusagen. Und das Zitat ist, ähm, du tauchst ein in die spirituelle Welt, weil es schön ist und angenehm. Und das kann zu einer Abwehr gegen die reale Welt führen. So verkehrt sich Spiritualität in Weltflucht. Und sie hat mir geschrieben, dass das auch einer der Punkte ist, mit denen sie ziemlich zu kämpfen hat, ähm, wie sie es eben schafft, sich dauerhaft ähm, spirituell weiterzuentwickeln und gleichzeitig mit Familie, Arbeit, Umfeld in Verbindung bleiben kann, äh, ohne diese Seite zu verstecken. Ähm, Und ja, dieses Gefühl hat eben von zwei verschiedenen Welten. Und das fand ich tatsächlich ziemlich cool, die Frage, weil sie mich auch an mich selber erinnert hat im Endeffekt und ich mir gar nicht so richtig bewusst gemacht habe, dass ich auch mal dort gestanden habe und jetzt eben ja ganz woanders stehe und ich diese diese Entwicklung gar nicht wirklich bewusst gemacht habe. Ich habe also nicht gesagt, oh, ich lebe in zwei Welten, das muss ich jetzt ändern, sondern es hat sich eben von ganz alleine so verändert, dass dieses Gefühl von zwei Welten eben nicht mehr da ist und darüber habe ich gedacht, spreche ich heute einfach mal so ein bisschen im Podcast, denn vielleicht geht es dir ja ganz genauso. Die Frage ist, oder es muss sich nicht nur um, ja, Yoga und Yoga-Philosophie und spirituelle weiterentwicklung drehen, sondern tatsächlich auch so der Übergang von ich lebe ein ganz normales Leben zu ich integriere immer mehr ayurvedische Aspekte in mein Leben kann sich ja ganz oft so anfühlen, als ob du ja, in zwei Welten lebst, als ob dein neues, ayurvedisches Leben nicht mehr wirklich zu deinem alten Leben passt, obwohl, ob deine neuen Gewohnheiten irgendwie bei, bei deinen alten Freunden anecken, die halt nichts damit zu tun haben. Viele hier in der Community berichten mir eben auch oft, dass sie sich so alleine fühlen mit allem und dass es sich irgendwie deswegen so schwer anfühlt. Also es muss jetzt nicht nur darum gehen, dass du in irgendeiner Art und Weise in einem Bereich der spirituellen Weiterentwicklung bist, sondern ja, es kann sich auch einfach um deinen Lebensstil handeln, den du gerade veränderst und im Endeffekt, muss man sagen, ist auch das spirituelle Weiterentwicklung. Deswegen habe ich mir gedacht, das passt super in den Podcast ähm, und ich rede einfach mal drüber und bei mir war es tatsächlich so, dass ich das genauso gefühlt habe wie die Hörerin auch, je mehr ich mich eben mit Themen beschäftigt habe, die nicht in mein vorheriges, normales Leben reingepasst haben, desto mehr habe ich mich zwischen zwei Welten zerrissen gefühlt. Und du weißt es wahrscheinlich, wenn das jetzt die erste Folge ist, die du dir anhörst, weißt du es noch nicht, ähm, dass ich eben vorher in einer Welt gelebt habe, die alles andere als spirituell war. Ich war... ähm, Oberärztin im Krankenhaus, in einer Welt, in der es vor allem eben um maskuline Energie, Pitta-Energie ging, um der es um Ellenbogen ging und leisten und schaffen und erreichen und über seine eigenen Grenzen gehen und sich selbst vergessen, ähm, zum Wohle ähm, von was auch immer. Heute kann ich es nicht mal mehr sagen. Und da gab es für mich so, ja, spirituelle Gedanken sehr wenig. Ich bin auch nicht als sehr spiritueller Mensch groß geworden. Ähm, ich hab, ähm, ich bin zwar... Ich war protestantisch getauft und ich bin als Kind auch immer zum Kindergottesdienst, war sogar auf einer Klosterschule, aber habe das alles sehr schnell verloren. Also gerade eben der, der christliche Glauben war nie etwas für mich, mit dem ich mich identifizieren konnte. Und deswegen sind diese Themen für mich halt relativ schnell auch weg gewesen. Und kam dann eben erst in mein Leben zurück, als ich aufgewacht bin und dieses, ja, dieses Aufwachen war, das habe ich auch schon ein paar Mal erzählt, war bei mir ja ein relativ drastisches, also ich habe halt, ne, vorher ist mein Leben so vor sich hin alles war grau in grau und ich dachte, naja, du hast ja ein schönes Leben kreiert, ne? mein Mann, mein Haus, mein Auto, mein cooler Job, alles ist total wunderbar von außen gesehen und ich habe es halt alles immer so hingenommen ähm, und immer wenn so ein kleiner Schmerz aufkam von ja, das fühlt sich aber nicht gut an, kam halt sofort mein Kopf rein, hat mich in Muster geschubst von wegen, ja, ja, du musst nur noch das und das erreichen und dann wird es ja besser. Wenn du dann endlich das und das und dann wird es ja besser. Und ich habe immer auf das besser hingearbeitet, aber eben nie gesehen, dass das Problem nicht im Außen zu lösen ist, sondern wirklich nur in meinem Inneren. Und mein Aufwachen war eben ein sehr drastisches. Ich bin einen Morgen wirklich mit... ähm, ja, mit einer Panikattacke wach geworden. Es saß ein Elefant auf meiner Brust, ich konnte nicht mehr atmen und wie äh, eine gesprungene Schaltplatte war der Gedanke in meinem Kopf, und so soll es jetzt für den Rest deines Lebens weitergehen. So soll es jetzt für den Rest deines Lebens weitergehen. Das war der einzige Gedanke, den ich denken konnte und ich war wirklich in Panik und habe dann gemerkt, okay, ähm, hier läuft was kolossal falsch. Du Du darfst irgendwas verändern, weil sonst wirst du nie glücklich werden. Und dann hat meine Reise begonnen und ich will jetzt auch gar nicht so tief einsteigen in die einzelnen Stationen meiner Reise. Du hörst da ja hier im Podcast immer wieder viel von, aber irgendwann als eben diese, ja dieses nicht nur wach sein, sondern eben mit dieser Wachheit auch etwas tun, diese dieses Wachstum, das spirituelle mehr und mehr Raum in meinem Leben eingenommen hat, bin ich eben wirklich auch an den gleichen Punkt gekommen, wie die Hörerin auch und wie du sicherlich eventuell irgendwann auch kommen wirst oder schon bist, dass ich das Gefühl hatte, ich jongliere ständig zwischen zwei Welten. Ich hatte meinen Job im Krankenhaus noch und da habe ich weiter funktioniert. Ich habe mein spirituelles Brain sozusagen zu Hause gelassen und sobald ich dann Feierabend hatte, habe ich mich dann mit den Themen beschäftigt, die mich wirklich interessierten und ich habe gemerkt, dass ich mich mit meinen Freunden nicht mehr unterhalten kann, dass wir irgendwie kaum noch gemeinsame Themen haben und wenn, das es dann alles so, ja, so oberflächlich ist. Also es hat sich, ich habe eben auch, wirklich angefangen dann die Menschen in meinem Leben dafür zu kritisieren, dass sie ja alle so dumpf sind und habe mich selber ja so erwacht gefühlt. Und das gehört, glaube ich, alles zur Reise mit dazu und das ist völlig in Ordnung. Und die Frage, und das ist eben die Antwort auf die Hörerfrage, ist, wie bringen wir diese beiden Welten wieder zusammen? Denn meiner Meinung nach ist die dass zwar eine normale Entwicklung in der spirituellen Entwicklung, aber spätestens, wenn man eben an diesem Punkt ankommt, wo man merkt, das passt hier nicht mehr, darf man sich eben der, der Realität bewusst werden, dass es eine freie Entscheidung ist, in zwei Welten zu leben, sozusagen. Ich habe mich dafür entschieden... Auf der Arbeit die erfolgreiche Ärztin zu sein, die ganz viel maskuline Energie hat und die da alles wuppt und dann dieses Kostüm auszuziehen und nach Hause zu gehen und mich eben mit anderen Sachen zu beschäftigen. Ich habe mich entschieden, meine spirituellen Themen von meinen Freunden fernzuhalten, weil ich gedacht habe, die verstehen mich sowieso nicht weil ich sie dafür falsch gemacht habe, dass sie mich nicht verstehen können. Ich habe, ich habe, selber diese Trennung zwischen diesen beiden Welten erschaffen. Und ich glaube, das ist das Aller, Allerwichtigste, wenn du eben auch vor dieser Frage jetzt stehst, wie gehe ich denn jetzt damit um, dir klarzumachen, dass das eine Realität ist, die du selber erschaffen hast. Das hört sich jetzt echt fies an und jetzt kannst du vielleicht sagen, Bonadin, das ist aber doch gemein und das stimmt doch gar nicht. Und, aber ganz ehrlich, für mich hat es gestimmt, als ich mir klar und bewusst darüber geworden bin, dass ich hier mit zwei Welten jongliere, ist mir bewusst geworden, dass ich die eine von der anderen künstlich fernhalte und das aus einer Angst heraus, dass ich negativ bewertet werden könnte, dass Menschen, wenn ich denen im Krankenhaus davon erzähle, meinen Kollegen oder so, was ich da jetzt so in meiner Freizeit mache, dass die denken könnten, ich sei irgendwie doof oder schwach oder weird oder verrückt oder abgedreht und darum habe ich das von denen ferngehalten. Ich habe ähm, mich selber auf einen Ja, auf eine höhere Stufe gehoben als meine Freunde, indem ich äh, einfach mal Grund vorausgesetzt habe, dass die ja sowieso keine Ahnung haben, was ich da mache und das eh nicht verstehen können und habe deswegen künstlich meine Gedanken und Ideen und meine Entwicklung von meinen Freunden weggehalten und auch von meinem damaligen Partner weggehalten, ähm, weil ich immer gedacht habe, äh, der kann da ja sowieso nichts mit anfangen, der versteht das doch eh nicht und Habe ihm aber gar nicht die Chance gelassen, das zu verstehen. Und heute, rückblickend, muss ich sagen: Gott, war das gemein von mir, weil ganz ehrlich, wenn ich mir ähm, meinen Ex-Mann heute angucke, er hat so eine unfassbare Entwicklung gemacht in den letzten Jahren. Und ich bin, ja, es hört sich jetzt arrogant an, aber ich bin so stolz auf ihn. dass er eben ja genauso wach geworden ist und eben genauso gesehen hat, ich möchte nicht so bleiben, wie ich bin, ich möchte nicht dumpf sein, ich möchte mich entwickeln. Und ich habe ihm nicht die Chance gegeben, sich mit mir gemeinsam zu entwickeln, weil ich mir immer erzählt habe, naja, der versteht mich doch sowieso nicht. Und ich habe diese Realität kreiert und ich bin mir dessen bewusst geworden und habe diese kreierte Realität dekonstruiert und habe Schritt für Schritt ganz vorsichtig, jetzt nicht irgendwie mit mit dem Holzhammer äh, oder der Axt oder so, sondern einfach ganz vorsichtig, ganz bewusst aber das gelebt, gezeigt, erklärt, was ich bin und was mir wichtig ist. Und habe das bewusst gemacht, auch mit dem Wissen, Dass es eventuell menschen gibt die dann denken naja jetzt ist sie total abgedreht und das gab es ganz viele und ganz viele dieser menschen ähm, sind jetzt nicht mehr da in meinem leben und ganz viele dieser menschen durfte ich aber auch ein schrittchen inspirieren mit meiner veränderung und sie ebenso wie wie mein ex-mann auch sie dadurch eben ja vielleicht auch ein bisschen bewusster machen. Und es ist ja mit allem, was wir tun, so. Als ich damals angefangen habe, vegan zu leben und meine ganze Familie ist immer noch niveau, also keiner von denen ist vegan, oder vegetarisch oder sonst wie, die essen halt alle alles. Aber als ich damit angefangen habe, hat sich schon auch das Bewusstsein meiner Familie ein Stück weit verändert, dass das gar nicht alles schlimm ist und dass das ähm, auch nicht bedeutet, dass ich jetzt nur noch Salat esse und die Art und Weise, wie sie essen und kochen, hat sich ein bisschen verändert und, und das reicht vielleicht schon für deren Lebenszeit. Und ich muss nicht... Und das ist ganz wichtig auf diesem Weg, egal ob es sich jetzt um eine Ernährungsform handelt, um einen Lifestyle wie Ayurveda oder um eben ja eine spirituelle Weiterentwicklung und entsprechende Gedanken, was du eben nicht machen solltest und darfst, ist missionieren. Und das habe ich nie getan, sondern ich habe einfach nur mich als die Person gezeigt, die ich war zu diesem Zeitpunkt Und habe halt nicht mein äh, Mäntelchen übergezogen, das ich auf der Arbeit getragen habe und zu Hause wieder abgehängt. Sondern ich war einfach ich, ohne zu missionieren. Denn das, was die Kluft zwischen den Welten meist noch vertieft, ist, wenn wir beginnen, andere von unseren Überzeugungen überzeugen zu wollen. Mhm. Denn das geht nicht. Das ist nicht möglich. Jeder kommt zu einem anderen Zeitpunkt in seinem Leben dahin aufzuwachen. Jeder hat eine andere Geschwindigkeit. Und in dem Moment, wo du anfängst zu missionieren, stößt du einfach nur auf... Unverständnis, weil die Leute noch nicht bereit sind und du stößt Menschen vor allem vor den Kopf, weil dieses Missionieren dazu führt, dass sie sich kritisiert fühlen und du möchtest mit deinem Lebensstil ja niemanden kritisieren. Und wenn du missionierst, dann möchtest du denen ja auch nur helfen, aber das ist das, was ankommt. Hey, ich habe jetzt hier die spirituelle Weisheit mit Löffeln gefressen und ich sag dir jetzt, wie du zu leben hast, weil so wie du lebst, ist falsch. Und das hast du wahrscheinlich nie gesagt, aber... Das ist das, was gehört wird. Denn wir wollen ja, wir geben ja alle unser Bestes immer und zu jedem Zeitpunkt, egal ob spiritually awaken or not, wir geben immer unser Bestes. Und in dem Moment, wo jemand kommt und sagt, dein Bestes ist nicht gut genug, hier, ich habe die Lösung für dich, fühlt sich das wie Kritik an. Also ganz, ganz wichtig, wenn du diese beiden Welten wieder vereinen möchtest, zu einer Welt, dann nimm dir von vorne herein vor, nie in der Welt der Menschen um dich herum, die scheinbar nicht mehr in deiner sind, missionieren zu wollen und diese Welt verändern zu wollen. Es geht darum zu verstehen, dass dein Erwachen und deine Veränderung, egal welcher Art und Weise, Welten nie auseinandergetrieben hat, sondern einfach deine Entscheidung die Welten auseinandergetrieben hat. Und du kannst dich jetzt entscheiden, das zu verändern. Und ich glaube, was mir da sehr geholfen hat, ist, dass ich dann nach ein paar Jahren mehr mit tantrischen Philosophien in Kontakt gekommen bin, meinen Tantra-Lehrer gefunden habe. In dem eben, ja, im im Tantra haben wir eben eine sehr andere Herangehensweise an Spiritualität. Spiritualität bedeutet nicht, äh, wir bewegen uns die ganze Zeit in irgendwelchen abgehobenen Sphären und Und sind deswegen nicht mehr in der Realität lebensfähig, sondern ganz im Gegenteil. Im Tantra geht es darum, und ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Learning, das du für dich mitnehmen darfst. Im Tantra geht es darum, wie kann ich durch meine spirituelle Weiterentwicklung mich in diesem normalen Leben besser lebensfähig machen. Wie kann ich all das, was ich durch meine Praxis über mich lerne, all die Schritte, die mir helfen, mehr bei mir anzukommen, wie kann mir all das helfen, to be in the world, in der Welt zu sein? Denn die Welt verändert sich nicht im gleichen Tempo wie du. Die Welt bleibt für dein Empfinden stehen und du entwickelst dich weiter. Und alles, was du tust an Spirituelle Entwicklung, an Veränderungen, an Lifestyle-Veränderungen, soll dir helfen, besser in dieser Welt zu funktionieren, dich besser durch diese Welt manövrieren zu können und dich nicht von dieser Welt abtrennen, bis du dann endlich spiritually enlightened bist, bis du total erleuchtet bist und diese Welt endlich verlassen kannst. Darum geht es im Tantra nicht. Im Tantra geht es darum, dass wir unendlich dankbar sind für diese Möglichkeit in diesem Körper geboren zu sein, in diesem Körper leben zu dürfen mit all seinen Sinnesorganen, die uns mit der der Welt und all den Pleasures, all diesen wunderbaren Dingen in dieser Welt connected und manchmal bedeutet Pleasure auch Pain. Ähm, Und wir das alles erleben dürfen, ganz bewusst wahrnehmen dürfen und ähm, ja, das Leben hart feiern dürfen, auch wenn es oft ein Rollercoaster ist, auch wenn es oft auf und ab geht, das gehört einfach dazu und hierzu passt ein Satz ganz wunderbar, der den John, einer meiner Lehrer, ähm, gesagt hat, den ich immer wieder benutze, wenn ich darüber spreche, was Tantra bedeutet. Und der Satz ist, tantric practice is to be with it, fully, as a yes. Was bedeutet das? Tantrische Praxis, also tantrisch zu leben, denn Praxis heißt halt nicht, ich gehe morgens auf meine Yogamatte, mache halt ein bisschen Asana und dann ist meine Praxis vorbei, sondern Praxis ist mein ganzes Leben, das ist Tantric Practice, is to be with it, also damit bedeutet eben damit zu sein und damit bezieht sich eben auf das ganze Leben, fully as a yes, also das. ist Ganze Leben mit allen Aufs und Abs, mit allen Gefühlen von ich bin hier alleine in meiner eigenen spirituellen Bubble und kein anderer ist da. Alle, keiner versteht mich. Mit all diesen Gefühlen zu sein als ein Ja. Und das ist glaube ich das, was uns am schwersten fällt und das ist glaube ich das, was uns eben am weitesten wegtreibt, dass diese diese Kluft zwischen diesen beiden Welten so riesig macht, dass wir eben die eine Welt, unsere neue Welt, unsere, nennen wir es mal, spirituelle Welt, als ein Ja sehen. Hier sind wir fully, yes. Und dass wir die alte Welt, aus der wir kommen, die sich nicht mehr gut anfühlt, die vielleicht uns sogar krank gemacht hat, wie in meinem Fall, als ein klares Nein sehen. Wir teilen in, ja, wir, wir sind in, in diesem Gedanken von Dualität. Das eine ist gut und das andere ist schlecht. Das eine ist zu vergrößern das andere ist loszuwerden das eine ist zu erhalten und das andere ist irgendwie gar nicht gut und dann gehen wir in die kritik warum sind wir so lange in, in der falschen welt gewesen und 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 also die das alte leben wird zu einem no und das neue leben wird zu einem yes und die tantrische praxis dahinter ist wie kannst du lernen To be with it, fully as a yes. Wie kannst du lernen, dass auch dein altes Leben ein Ja sein darf? Es hört sich erstmal irre und abgefahren an. Wie soll etwas, was mich krank gemacht hat, ein Ja sein? Wie kann ich, wenn ich mich immer noch gefühlt in diesen beiden Welten bewege, Wie kann ich ein Ja sein zu der Welt, die sich nicht mehr richtig und gut anfühlt? Und das ist es eben genau, was, glaube ich, der spirituelle Weg ist, wenn du an diesem Punkt angekommen bist. Nicht immer mehr und mehr zu lernen und zu lesen und noch einen Kurs zu machen und noch einen Workshop und noch tiefer einzutauchen, sondern zu akzeptieren, dass beide Dinge, die gerade da sind in deinem Leben und du hast es so gewählt. Du hast gewählt, dass du immer noch in dieser Welt bist und jetzt nicht hier aussteigst und in der Höhle im Himalaya sitzt und den ganzen Tag meditierst, sondern du hast gewählt, in dieser Welt zu sein, die nun mal nicht genauso ist, wie die Welt, die du dir wünschst und jetzt darfst du lernen, ein Jahr zu dieser Welt zu sein, damit du eben beide gefühlt getrennte Welten wieder zu einer vereinen kannst. Und jetzt kannst du natürlich sagen, Nadine, da hast du ja leicht reden, du hast dir ja eine ganz neue Welt erschaffen. Ja, natürlich, ich habe meinen Arztberuf an den Nagel gehängt und arbeite jetzt eher in meiner spirituellen Welt, aber trotzdem muss ich in dieser Welt auch Dinge machen, die sich mal nicht gut anfühlen und trotzdem habe ich in dieser Welt auch irre Stress, der mich fix und fertig macht manchmal und trotzdem komme ich in dieser Welt auch mit Menschen in Kontakt, die eben nicht so sind wie ich und trotzdem habe ich auch immer noch eine Familie und ich habe auch immer noch einige Freunde aus meinem anderen Leben, das ich vorher gelebt habe, also es ist nicht alles weg, ich habe das nicht einfach ausradiert und lebe jetzt in meiner kleinen Spiro-Bubble und alles ist hier schön und überall sind Regenbogen und äh, alles ist ganz wunderbar, sondern natürlich bin ich auch mit der normalen Welt weiterhin in Kontakt. Und natürlich sind wir in meiner kleinen Bubble auch nicht alle spirituell total erleuchtet. Und natürlich triggern wir uns auch alle gegenseitig, obwohl ich mich mittlerweile mit sehr viel mehr Menschen umgebe, mit denen ich wirklich über meine meine Themen reden kann. Und trotzdem triggern wir uns, weil wir Menschen sind. Also es ist nicht so, als ob du... Irgendwann mal den allerletzten, finalen Schritt machen kannst und dann lebst du nur noch in einer spirituellen Welt. Da glaube ich nicht dran, sondern ja, es geht darum, ein Jahr zu sein, wenn ich getriggert werde, ein Jahr zu sein, wenn ich... Ähm, Sachen machen darf, die sich nicht so dolle anfühlen, ein Ja zu sein, wenn ich mit Menschen zusammen bin, denen ich jetzt nicht gerade über meinen neuesten spirituellen Durchbruch erzählen kann, sondern die mir stundenlang von Häuser kaufen und Kindererziehung und sonst was erzählen und kann ich trotzdem ein Ja sein, weil ich diese Menschen liebe weil die in meinem Leben sind, weil weil das Menschen sind, die ich liebe und kann ich ein Ja dazu sein, dass das völlig okay ist, dass wir uns jetzt auch über Themen unterhalten, die mich echt nicht interessieren und kann ich ein Ja dazu sein, dass ich irgendwas sage, was mir gerade voll wichtig ist und dann mit großen Augen angeguckt werde, weil es nicht verstanden wird, kann ich das? Und ich kann es dir aus Erfahrung sagen, ja, das kann ich. Und das ist der Prozess. Und das ist vor allem das Bewusstsein, dass es darum geht. Es gibt jetzt nicht diese eine Übung, die ich dir mitgeben kann und dann wird das alles besser, sondern es gibt das Bewusstsein, das ich dir jetzt mitgebe, dass es genau darum geht, ein Ja zu sein zu allem, was ist. Ein Ja zur Freude, ein Ja zum Schmerz, ein Ja zum... zum zum Pleasure und ein Jahr zum Stress und ein Jahr zu, ich habe Urlaub und ein Jahr zu, ich muss arbeiten gehen. Lernen, üben, immer wieder einüben, wie kann ich ein Jahr sein und eine Sache, die mir da auch extrem hilft und vielleicht ist das jetzt schon ein bisschen zu abgehoben für dich, weil du dir denkst, wie soll das funktionieren, ist eine Praxis die ich ebenfalls von John mitbekommen habe, von diesem besagten Lehrer, von dem das Zitat ist und die die Praxis ist be open as wie kannst du offen sein offen bleiben als das, was sich vielleicht als nein anfühlt also, wenn ich gerade traurig bin, kann ich offen sein als Traurigkeit? Wenn ich gerade wütend bin, kann ich offen sein als Wut? Wenn mich gerade irgendwas unglaublich nervt, weil ich mal wieder nicht verstanden werde, kann ich offen sein als Genervtheit? Can I be open as? Und wie funktioniert das? <lacht> das hat ganz viel... Mit meinem gerade scheinbar aktuellen Lieblingsthema zu tun, ich komme in letzter Zeit immer wieder darauf zurück. Das um, Embodiment: Es geht da vor allem darum, zu, mh, zu lernen, auch körperlich offen zu sein, als etwas, und wenn der Körper und da gibt es wirklich ganz viele Studien zu, die das auch beweisen. Wenn der Körper eine eine Position hat, die Offenheit signalisiert, dann weiß dein Nervensystem, dass es okay ist, jetzt hier offen zu sein. Denk mal an die letzte Situation nach, in der du Denk an die letzte Situation nach. Das war grammatikalisch auch sehr gut, Frau Webering. Denk mal an die letzte Situation, in der du wütend, sauer, genervt gewesen bist und versuch dich mal zu erinnern, wie dein Körper in dieser Situation positioniert war und meistens ist es so, dass die Schultern nach vorne fallen und wir dadurch so den Herzraum eng machen, wir so ein bisschen einsinken und wir machen dadurch den Bauchraum eng und dann geht das Kinn so ein bisschen Richtung Brustbein und dadurch wird der wird der Halsraum eng und das ist ein Signal, für unser Nervensystem that's closing das ist verschließen wir verschließen unsere Körpervorderseite in solchen Situationen und signalisieren unserem Nervensystem dadurch ich bin ein nein I can't be open as, ich kann hier nicht offen sein, ich bin ein Nein zu dieser Situation und das Nervensystem sagt dann, okay, das ist scheiße und es fühlt sich jetzt hier auch scheiße an und darum fühlen wir uns jetzt auch dauerhaft scheiße. Und in dem Moment, wo du lernst und das ist Embodiment, wenn du in einer Situation bist, die sich nicht gut anfühlt, die Schultern mal nach hinten zu bringen und deinen Brustraum zu öffnen, die Wirbelsäule aufzurichten, so dass dein Bauchraum weit ist und dein Kinn oben zu halten, so dass dein, ähm, dein dein Halsraum weit ist und du deine Körperposition völlig geöffnet ist und du kannst es jetzt mal ausprobieren. Geh mal in die Position rein, die ich dir gerade gesagt habe, ne? Schultern nach vorne, Wirbelsäule rundet sich so nach vorne, Bauchraum wird eng und und Kinn geht in Richtung Brustbein und dann bleib jetzt mal so ein paar Augenblicke in die dieser Position Und versuch mal rein zu spüren, wie fühlt sich dieses Closing jetzt für dich an, energetisch, emotional, körperlich. Versuch da mal einen Moment drin zu bleiben. Und wenn du jetzt während ich rede, das nicht spürst, dann pausiere den Podcast einfach mal, drück jetzt auf Pause und mach, bleib so lange einfach in dieser Position, bis du wirklich merkst, was habe ich gerade für eine Energie. Und dann machst du wieder an und jetzt Machst du mal genau das Gegenteil und du richtest deine Wirbelsäule mal richtig auf, sitz mal richtig gerade oder steh richtig gerade, egal wo du bist. Und dann zieh mal hinter dem Rücken die Schulterblattspitzen zueinander, so dass deine Schultern so ein bisschen abwärts sinken und deine Schlüsselbeine sich weit öffnen. Und jetzt bringst du das Kinn ein bisschen nach oben, so dass es parallel zum Boden ist und dein Rachen, dein ähm, Kehlchakra, der Raum, aus dem du deine Wahrheit sprichst, hier ganz weit ist. Und dann pausiere den Podcast jetzt nochmal und bleib mal so ein paar Augenblicke in dieser Position und spür mal rein, wie sich das anfühlt. Spür mal energetisch den Unterschied zwischen diesen beiden Positionen. Und jetzt bist du wahrscheinlich wieder da und hast wieder angemacht und hast mit großer Wahrscheinlichkeit, und wenn es auch nur ganz gering ist, einen Unterschied gemerkt. Und das ist be open as. Kannst du offen sein als... Und jedes Mal, wenn du merkst, dass du so in einer Emotion so zusammen crumbles, machst du genau das. Be open as. Ich bin offen als Schmerz, Wut, Ärger, Genervtheit. Ich kann offen sein als das, ganz körperlich. Und damit meinem Nervensystem sagen: I'm a yes. Ich bin bereit. Ich habe meine komplette Körperfront, wo. meine meine vulnerablen organe sitzen die die kehle das herz die lungen der völlig ungeschützte bauchraum ich habe alles aufgemacht und bin jetzt sozusagen komplett angreifbar und das ist ein yes für deinen körper und das wäre die praxis die ich dir mitgeben würde hier das mal zu üben und eben nicht und das ist ganz ganz wichtig Eben nicht zu denken, du könntest dich jetzt aus dieser Situation rauslesen, rauslernen, rausworkshoppen, raus was weiß ich nicht was, ähm, in der du merkst, ich ich balanciere hier zwei Welten, die nicht mehr zueinander passen, sondern ähm, wirklich ganz bewusst eben zurückzugehen zu dir, zurückzugehen zu deinem Körper und eben wirklich mit deinem Körper zu arbeiten. Es gibt noch ein sehr geiles Zitat, heute ist Tag der Zitate scheinbar, ähm, das unglaublich gut passt dazu, es fällt mir gerade ein, das ist ähm, von Krishna Das. Krishna Das ist ein sehr ähm, populärer und meiner Meinung nach der absolut tiefste und besonderste Kirtan-Musiker unserer Zeit. Um, Kirtan, das ist, um, das kennst du vielleicht vom Yoga, wenn jemand Mantra singt und es wird so in Call and Response gesungen. Ne? Also er, er singt vor, das ist der Kirtan Walla, der singt vor und die Audience singt diese Zeile nach und dann fliegt es immer so hin und her: vor Nachsing, nach Nachsing. Sing, nach, sing, und es ist, oh, I love Kirtan. Aber das steht auf einem anderen Blatt. Um, Krishna, das hat mal gesagt und das ist in mir so sehr hängen geblieben. Um, you can't think yourself out of a prison which is made of thoughts. Du kannst dich nicht aus einem Gefängnis herausdenken, das aus Gedanken gemacht wurde. Lass es mal einsinken, ich sage das nochmal, du kannst dich nicht aus einem Gefängnis herausdenken, welches aus Gedanken gemacht wurde. Und das ist das, was wir kontinuierlich versuchen. Wir haben uns das Gefängnis in unseren Gedanken erschaffen. Hier sind zwei Welten. Die eine fühlt sich toll an und die andere ist falsch. In der einen bin ich ein Ja und in der anderen bin ich ein Nein. Du hast dieses Gefängnis für dich selber in deinen Gedanken erschaffen und du kannst dich da nicht rausdenken. Funktioniert einfach nicht. Ähm, Habe ich oft geübt, kann ich dir sagen, klappt nicht. Ähm, sondern es geht eben darum, eine andere Technik zu benutzen, um da rauszukommen. Und diese Technik ist dein Körper, der eben so eng mit deinem Nervensystem verbunden ist, über den du so viel Kontakt mit deinem Nervensystem aufnehmen kannst, über den du so viel ändern kannst. Und diese kleine Technik, die ich dir gezeigt habe, Be Open Ass, kann eben so viel in deiner Wahrnehmung dieser zwei Welten verändern und dir eben helfen, diese zwei Welten wieder zu einer zu machen. Denn das ist es von Anfang an gewesen. Es ist nie eine Trennung da gewesen, diese Dualität, die du hast entstehen lassen von, ich lebe jetzt Ayurveda und alle anderen nicht und das funktioniert jetzt nicht, keiner versteht mich mehr. Ich lerne jetzt mehr über mich und Spiritualität und die anderen verstehen das überhaupt gar nicht. Diese Trennung hast du in deinen Gedanken erschaffen und jetzt darfst du deinen Körper nutzen, die open as, um eben ein Ja in beiden Welten sein zu können und die wieder zusammenzubringen. So, jetzt habe ich genug geschwatzt. Ich hoffe, dass dir das jetzt nicht so abgefahren gewesen ist. Ich habe keine Ahnung gehabt, wo das hinführt. (lacht) Immer habe ich ja kein wirkliches Skript für einen Podcast. Ich habe die Idee aufgenommen und habe mir gedacht, okay, gucken wir mal, was draus wird. Ähm, Ich hoffe, dass es für dich bereichernd war, dass du für dich was mitgenommen hast, dass du... Ja, wenn du dieses Gefühl hast, auch ich tanze so zwischen zwei Welten, die nicht mehr zusammenpassen, dass du jetzt vielleicht eine Idee hast, wie du die wieder zusammenbringen kannst. Denn es geht nicht darum, eine Welt zu verlassen, das ist nicht möglich, sondern es geht darum, über den Weg, den du gehst, Spiritualität, zu lernen, wie du dich besser in dieser Welt bewegen kannst und ich finde das ist ein ganz großes Geschenk für mich hat sich dadurch unglaublich viel verändert und das wünsche ich dir auch sehr und danke dir jetzt dass du bis zum Ende hier geblieben bist und freue mich wie immer wenn du mir einen Kommentar da lässt ähm, da wo du diesen Podcast hörst wenn man da Bewertungen da lassen kann bin ich dir immer sehr 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 dankbar ich lese die alle freue mich da riesig drüber und ähm, ja, mal gucken, worüber ich nächste Woche rede. Wie gesagt, immer gerne her mit Fragen. Ich mag es total, darüber so rum zu ramblen und zu gucken, was sich hier gibt. Und danke an die Nachbararbeiter, die echt leise gewesen sind jetzt die ganze Zeit, die ich hier ähm, Podcast aufgenommen habe. Ich glaube, ihr habt nichts gehört. Und ja, bis nächste Woche. Und bis dahin, wie immer, stay in balance.